0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llenanos con tu Espíritu Santo, gracias Padre que eres fiel con nosotros siempre, enséñanos Señor las cosas que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús haremos, amén. Ok, bueno, uh, el estudio de hoy es uh, fe, la fe de Isaac para usar sus dones, para usar sus dones, y estamos en Hebreos 11, 20. Algo que es muy importante que entendemos es la importancia de la fe. Um, muchas veces no pensamos en esa forma. Oh, es tan importante que tengo fe, que tengo mucha fe. Pero sí, es muy, muy importante. Miramos eso en las Escrituras. Y a veces miramos iglesias y, y personas que Dios está usando. Ellos no andan bien. En, ellos andan en el mundo o Dios está usándolos mucho. Y a veces podemos atropezar. Y, y, y pensamos, Ay, no, no entiendo Señor. ¿Por qué eso está pasando? ¿Por qué estás usando esas personas? O a veces personas siguen. Que sabemos que son muy malos. Y siguen y no entendemos por qué está pasando. Y a veces pensamos, oh, no le importa a Dios. O, o pensamos, um, uh, Dios no va a hacer nada. O, o pensamos que Dios no es justo. Y obviamente todo eso son mentiras, no es la verdad. Dios es justo, Dios es amor, y Él sabe lo que Él hace. Pero vamos a mirar hoy, ¿qué es la razón que Dios usa personas que no andan muy bien muchas veces? O muchas veces uh, parece que Él no está haciendo nada con, el, con la maldad. Y lo que vamos a mirar es que Dios nos usa por su amor, por su fe, nuestra fe, y también por gracia. No es porque soy perfecto. No soy, nadie es. Y también eso no es una excusa para andar mal tampoco. Y otra vez, ¿qué es fe? ¿Qué es confianza? Confianza en el Señor. Y vamos a empezar en Hebreos 11, 20. 11, 20 dice... Por uh, la fe, bendijo Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Eso a mí es muy raro, porque estamos en el capítulo de la fe. Y siempre pensamos, oh, esos son los mejores ejemplos de la fe en la Biblia. Son los mejores y entonces voy a mirar los ejemplos que tengo que tener. Oh, eso es la verdad. Pero cuando miramos este versículo, pensamos, ¿eh? Isaac, cuando él bendijo a Jacob y Esaú, en este momento, él, él tenía rebeldía en su corazón. Él andaba mal. Él no estaba buscando a Dios, más o menos, y él quería hacer lo que él quería hacer. Pero Dios dijo, la fe de Isaac y y como cuando Él bendijo a Jacob y a Saúl.
1: Y vamos a mirar
0: cuando eso pasó en el libro de Génesis, y la historia, vamos a leerlo, ¿qué pasó? Y eso es muy importante para que entendemos más cómo Dios trabaja. Porque Dios dijo, mis maneras no son tus maneras. Entonces, eso es tan importante que miramos. Dice, empezamos en Génesis 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se obscurrieron, um, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Entonces Isaac ya era viejito, como yo. <risa> Él no podía ver casi nada. Como yo. Él no tenía lentes. <risa> y él llamó su favorito hijo. Que está mal. Eso también. No debemos tener favoritos. Amar a nuestros hijos iguales. Cuidado de eso. Eso es tan importante. Si vas a saludar a su hijo. Saluda el otro. Si vas a dar un regalito. Darlo al otro. Es muy importante que somos justos. Porque... Va a dañar sus corazones. Y entonces, ¿qué pasó? Él tenía su favorito. Él no podía ver Isaac. Y él llamó a Esaú. Y Esaú dijo, "He aquí! Y él dijo, ¡He aquí! ¡Ya soy viejo! No sé el día de mi muerte. Él está enfrente de su hijo diciendo eso. Toma pues ahora tus armas. Y aljaba tu arco y sal al campo, y tráeme casa, y hazme un, uh, un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Mira cómo él anda, pura carne. Él está pensando en solamente qué, su estómago, su favorito hijo que está mal. Y él dijo, si haces eso para mí, Oh, voy a bendecirte. Y entonces tú dices, ¿ah? ¿Cómo él puede bendecir a alguien? ¿Yo puedo bendecir a alguien? No, eso no es lo que significa. En este capítulo vamos a mirar, él está profetizando lo que Dios va a bendecir, lo que Dios va a hacer. Muchos leen la Biblia mal, ellos piensan, oh, tengo poder de Dios de decir lo que yo quiero con mis palabras. No. Dios decide las cosas. Y él va a tratar de manipular, pero él no va a poder de cambiar lo que Dios quiere. Él está profetizando sobre sus hijos. Entonces, oh, algo muy importante que tenemos que entender en este capítulo, él va a profetizar aunque él anda en la carne. Qué raro, ¿no? ¿Qué es la razón? Eso es la importancia de la fe. Él tuvo la fe para usar sus dones espirituales. Eso no significa que Dios quiere que andamos mal. Él no quiere eso. Pero, pero Dios está usándolo aunque Él anda mal. Tenemos que entender eso mucho porque a veces en muchas iglesias personas andan mal y Dios está usándolos. Y muchos piensan, oh ellos son santos, no, o oh, ellos andan bien, no necesariamente, o oh, oh, Dios está usando muchísimo, entonces Dios apro está aprobando como ellos andan. No, necesariamente no. Isaac aquí anda bien mal, y él está profetizando. Tenemos que entender eso porque si no. Podemos tropezar o podemos analizar cosas mal y pensar: esta iglesia es tan bendecida y no, o este pastor es tan santo y no, o este músico es tan santo y no. A veces sí, pero la fe él tuvo Isaac para usar sus dones y Dios lo usó por su amor. Y por su gracia, por sus propósitos, no son de Isaac. Pero él tuvo la fe para usar sus dones. ¿Tú tienes la fe? ¿Para enseñar? Tenemos que usar nuestra fe para enseñar, para evangelizar, para trabajar, para ministrar a mi familia. Creer que Dios va a ayudarme porque Él es amor. Seguimos en versículo 5, que dice... Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú. Y estaba escuchando, escondida creo, Isaac y a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa uh, que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, y mira lo que está pasando aquí. Isaac tiene su favorito hijo y Rebeca tiene su favorito hijo. ¿Qué carnal? ¿Qué carnal casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Mi casa es carnal o mi casa es espiritual? Ella va a manipular y Isaac está manipulando. Pero Dios va a decidir todo. ¿Y qué pasó después de eso? Rebeca dijo, Escuché todo lo que está pasando con tu hermano. Él quiere bendecir, bendecirlo. Porque su hermano es primogénito. Y ella estaba pensando, Quiero darlo a mi hijo favorito, Jacob. Voy a manipular. Voy a hacer eso. Está mal. Isaac estaba hablando con Esaú. ¿Y qué escuchó Rebeca? Tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras. Rebeca está diciendo eso a Jacob para engañar papá de Jacob. Y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Entonces ella está haciendo un plan. Oh, vamos a engañar tu papá Jacob, Isaac. Rebeca está diciendo, voy a hacer una comida parecida para que él va a pensar que tú eres... Um, es Saúl, porque él no puede ver. ¿Qué feo es eso? ¿Es una casa no buscando a Dios? ¿Es una casa carnal? Pero estamos vamos a mirar que, de todas maneras, Isaac va a profetizar la bendición. ¡Qué raro! Dios hace sus propósitos. Cuidado como tú vas a pensar si personas andan bien o no. Cuidado. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí, Esaúl, mi hermano, es el hombre belloso, y yo, Lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Él tenía miedo que su papá a averiguar. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, Hijo mío, favorito, «Sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos». Entonces Él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisarros como a su padre le gustaba. Y quiero decir que Dios está mirando todo. Y muchas veces miramos en iglesias cosas malas y no entendemos. Y Dios no está haciendo nada. La verdad, a veces no. A veces Él está hablando con esas personas para que ellos arrepienten, eso sí. Pero a veces Dios va a dejar personas sufrir las consecuencias porque ellos no quieren arrepentirse. A veces Dios deja las cosas para que personas aprenden O también a veces Dios piensa, bueno, well, no hay caso. Ellos no quieren escuchar. No quieren las ovejas también muchas veces no quieren escuchar. O oh, voy a quedarme en esta iglesia mala porque mi mamá está. O oh, porque mis amigos están. Y Dios dice, ah, ellos no quieren escuchar, ¿qué es el punto? Eso pasa. Entonces Rebeca está manipulando, ella está cambiando las cosas para que engañar su esposo para dar la bendición a Jacob, no a Esaú. Pero, el problema es que <ríe> Esaú tenía muchos pelos. <ríe> ¿Y qué pasó con Jacob? Él no tenía. Seguimos en versículo 15, dice, Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Mira, haciendo todo el plan para engañar pero no pueden engañar a Dios. Y, y vistió a Jacob su hijo menor, cubrió sus manos en la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Wow. Entonces qué pasó? Él puso todo eso para engañar, para que parece que él tiene muchos pelitos. Él llevó la comida que su mamá hizo y ya empezó el plan de engañar para tener la bendición de su hermano, Saúl. Y Dios va a usarlo. Y eso tenemos que entender. Solamente porque Dios usa a alguien no significa que ellos andan bien con Dios. Un ejemplo, creo que es más feo que hay, es uh, el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús. Él profetizó que un hombre necesita dar su vida para el país. No era salvado, no estaba buscando a Dios, era completamente en rebeldía contra Dios en su corazón, pero Dios lo usó. Y si entendemos eso, no vamos a tropezar cuando miramos, ¿y por qué eso la iglesia sigue y nunca para? ¿O por qué eso está pasando y Dios permite? Tenemos que entender, las maneras de Dios no son mis maneras. ¿Qué dijo Jesús también? Si los ciegos están guiando a los ciegos, ¿qué? Los dos van a caer, ¿en dónde? En el pozo. A veces Dios dice, déjalos. No quieren arrepentirse. Son tan duros en sus corazones, no quieren. No siempre, pero muchas veces sí. Tenemos que tener cuidado con eso. Seguimos en versículo 18. Entonces... Este fue a su padre y dijo, ¡Padre mío! Y Isaac respondió, ¡Heme aquí! ¿Quién eres, hijo mío? Qué interesante, él debía, creo que, cambiar su voz también para engañar. Y Jacob dijo a su padre una mentira feo. Yo soy Esaú, tu primogénito. Mira, él quería la bendición del primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Oh, él quiere la bendición, él quiere ser bendecido por manipular. Otra cosa que quiero decirte es que a veces, a veces Dios permite las cosas para engañar, pasa y parece que sirve. Pero Dios mira todo. Él guía todo. Él está encargado de todo. Pero esta vez vamos a mirar que Isaac tuvo la fe para usar sus dones de profetizar. Pero él andaba mal en la carne. Dice en Génesis 27.20. 20, Seguimos. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Eso es lo triste, eso es lo que hacen muchas personas. Uh, estoy mintiendo y tengo que hacer otra mentira, otra mentira, otra mentira. Oh, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Él, él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Él está metiendo a Dios en sus engaños. Wow, qué feo es eso. Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Y Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Él era sospechoso. Hijo mío, por si eres mi hijo, esaú o no. Mira, él es sospechoso. Eso significa que él sabe cómo es Jacob. Un mentiroso, engañan mucho. Algo está pasando, esa mujer es sospechoso Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos, y, y, um, las manos de Esaú, y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Y dijo, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Todavía está preguntando. Y Jacob respondió, Yo soy, me entiendo otra vez. Dijo también, Acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó y Isaac comió, y le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora, bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y él bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Entonces, creo que mamá de Jacob estaba escuchando, estaba mirando. Estoy seguro. Ella era, está sirviendo, está sirviendo. Va a pasar, va a pasar. Este engaño va a servir. Jacob está pensando, está sirviendo. Pero Dios decide todo. Dios, pues, te dé del rocío del cielo. esos empezado de profetizar la bendición sobre Jacob. Y la parte que es interesante es siempre Dios tenía la intención de darlo a Jacob. Él siempre pensaba, tú no necesitas manipular las cosas para tener éxito en su trabajo, en su vida en todo. Tú puedes confiar en Dios como tú quieres, Señor. Si tú quieres darme una promoción, está bien. Si no, no. Haz tu voluntad, Señor. Él es fiel. Entonces, Él va a bendecir. Él dijo, Dios, pues, te da del rocío del cielo y de las, y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante, pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te mal Y benditos los que te mal Eso es tan interesante. Piénsalo. La mamá de Jacob pensaba, ya hicimos, ya ganamos de estaba pensando, ya ganamos, hicimos. Pero no, todo el tiempo Dios quería dar la bendición. No necesitamos manipular cosas en la vida. Necesito cambiar, necesito ser como político. Necesito manipular mi trabajo para tener esta promoción. O en mi casa o lo que sea en la escuela. Necesito manipular las cosas para ser bendecido, ¿no? Confía en Dios. Haz tu mejor en todo y Dios va a bendecir. Si sí, es su voluntad en la forma que está en tu corazón. Pero sí va a bendecir. No necesitas hacer estas cosas. Pero la lección de este estudio también es, mira cómo Dios está usándolo y a menos Isaac tuvo la fe para usar sus dones. Él tuvo la fe. ¿Tú tienes la fe? Seguimos en versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido de Jacob, salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió a casa. Y hizo él también guisaros, y se los llevó a su padre, y le dijo: Levántense, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga más carnal más solamente la carne el, el vino el vino con la comida Esaú él estaba listo para la bendición pero él va a ver oh oh Isaac en este momento creo que dio cuenta y también quiero decir creo que él dio cuenta que Dios quería no puedes engañar a Dios no puedes esconder, esconder de Dios. Muchos piensan, no oh, puedo esconder de Dios. Él no mira nada. Él mira todo. 32 dice: Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Él era, ah, y dijo: ¿Quién es el que te vino, ah? ¿eh? aquí, que trajo ca, casa y, y me dijo, y comí de toro antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. En este momento yo creo que él dio cuenta que Dios decide. Porque él estaba profetizando. Creo que en este momento, yo creo... No estoy seguro porque no dice, pero yo creo que Isaac arrepentió en este momento. Y él pensaba, oh, oh, Dios quería bendecir a Jacob y yo no voy a tratar de cambiarlo. Y yo creo que también esa es la razón que él está en Hebreos 11, un hombre con mucha fe, cuando él bendijo a Jacob y Esaú. Y él tuvo la fe para usar sus dones. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Eso es muy importante. Eso no es arrepentimiento. Eso es llorando por él mismo. Muchos piensan, ah, fui en frente de la iglesia y lloré mucho, entonces ya soy cristiano o ya estoy andando bien con Dios, pero ellos regresan a sus casas y no cambian nada. Si no cambias no es arrepentimiento, no es. Y le dijo, bendíceme también mi padre, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó mi bendición. Y Esaú respondió: Bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me han suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: No has guardado bendición para mí, papi. Tantos son así. Es el pecado de Caín. Solamente sienten mal por ellos mismos. Nunca arrepienten. Nunca cambian. Él solamente está preocupado por él mismo, llorando por él mismo, no porque él pecó en contra de Dios cuando él primeramente negó su bendición de la familia por un chiquito vaso de caldo. Seguimos en 37. Isaac respondió y dijo a Esaú, hey, aquí, yo he aquí, yo le he puesto por Señor tubo. Y le he dado por siervos a todos sus hermanos de, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Él dijo, no puedo. Yo creo que él arrepentió. Dios quería bendecir Jacob primero porque Jacob quería buscar a Dios, aunque muchas veces él andaba en la carne. Pero miramos que Esaú nunca quería las cosas de Dios. Nunca. Versículo 38. Y Esaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también, Padre mío. Y al solizar su voz, y lloró, lloró como un niño chiquito de dos años. ¿Cuántos hacen eso? Hay tantos niños adultos en este mundo hoy en día. Solamente puedes Compararlos. ¿Qué pasa con enojas? ¿Enojas cuando no puedes tener lo que quieres? ¿Pones loco como un niño gritando cuando no puedes tener lo que quieres? ¿Enojas? ¿O cuando alguien dice que necesitas cambiar algo en su vida, lloras y solamente sientes mal por ti mismo y no cambias? ¿Enojas? ¿Como Caín? ¿Tristeza? ¿Como un niño chiquito? Ay, ¡No, no quería! Mi dulce. Muchísimos adultos que son niños todavía. Y muchas veces es la culpa de los papás también porque nunca quieren disciplinar a sus hijos. Ellos crecen y aprenden toda su vida. Puedo tener todo lo que quiero cuando yo quiero. Y si no voy a tener todo lo que quiero cuando yo quiero, voy a enojarme mucho hasta que tengo lo que quiero. O voy a robar, o voy a engañar. Nunca crecen. Versículo 39 dice, Entonces Isaac su padre habló y le dijo, He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Eso es profetizando, usando sus dones por fe. Y otra vez, esa es la razón es tan importante que entendemos que Dios no siempre usa personas que andan bien. Y no debemos pensar que esa persona es muy santo solamente porque Dios está usándolos. Muchas veces él va a tocar a alguien en su congregación porque Dios es amor. Tenemos que tener cuidado y mirar cómo Dios trabaja en la Biblia.
1: También algo muy,
0: muy importante. Dios nunca nos usa porque somos tan santos. Porque nunca somos tan santos. Él nos usa por fe y por gracia. No significa que Dios quiere que andábamos mal. Vamos a mirar eso. Pero es muy importante. Es por fe, es por fe, es por fe, es por fe. Es por fe que somos salvados y también que Dios nos usa con dones espirituales. Dice en Gálatas 3, 5 y 6. Escucha muy bien, eso es muy importante. Pablo está regañando a las personas en Gálatas porque ellos estaban pensando, voy a guardar la ley para que pueda hacer milagros y muchas cosas. No es por la ley. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu que hace maravillas entre nosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creó a Dios y fue contado por justicia. Eso es tan importante porque si pensamos, oh, Dios solamente va a usarme cuando ando perfectamente bien, no, porque no tienes fe. Tienes fe en su en su qué? su justicia, y no tenemos. Vamos a mirar otro ejemplo que es tan importante. En Hechos 3:3. Eso es cuando Pedro y a Juan estaban yendo al templo. Y ellos estaban listos para entrar en el templo y ellos miraron a alguien que no podía caminar abajo. Vamos a mirar esa historia. Y lo que pasó es que Pedro miró abajo y el hombre miró arriba. Y eso es lo que pasó. Este hombre que no podía caminar, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para que le diesen limosna. Él estaba pidiendo ayuda. Pero con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba pensando, oh, él va a darme algo. Mas Pedro dijo, no tengo planta ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Pedro miró abajo. Dios le dio un don de fe en este momento de creer que Dios quería sanar a este hombre. Eso es muy importante porque Dios no siempre sana. Es cuando Dios habla a su corazón que Él quiere sanar a alguien. ¿Es un don de fe en este momento? ¿Es un don de um, sanar en este momento? Y él dijo, levántate. ¿Y qué pasó? Y tomándole por la mano derecha, se levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Tenemos que pensar en qué increíble es el milagro de sanar a alguien de esa forma. Él no podía caminar. Él no tenía los nervios. Él no podía balancear. Él no tenía músculos. Dios hizo todo en un instante. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Cantando, brincando. Y reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué pasó? Dios lo hizo ¿para qué? Para que ellos podían creer en Jesucristo. Dios tiene sus propósitos.
1: Y teniendo
0: asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concorrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Y mira lo que él dijo que es tan importante. O porque ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Él dijo claramente, no es porque soy tan santo. Él dijo claramente, no es porque ando tan bien. Él dijo claramente, no es mi poder. Dios nos usa por fe. Por fe y por su amor. No es porque Dios mira, oh, qué santo voy a usarlo muchísimo. No es eso. Dios nunca va a encontrar a nadie. Y esa es la razón, muchas veces miramos a Dios usando personas que no andan muy bien, estamos pensando, ¿qué? Como Isaac. Isaac estaba andando muy mal, pero él estaba profetizando. ¿Cómo? Por los propósitos de Dios. Por su amor, por su gracia. Otro ejemplo que es muy raro en la Biblia es profeta Balaam. El profeta Balaam era un profeta real. Con, con algunos de las más bonitas profecías en la Biblia. Y Dios le usó mucho. Pero ¿sabes qué? Parece que Él nunca arrepentió. Parece que Él no fue al cielo. Y tú dices, ¡ah, entonces no es justo! Dios es justo. Dios juzgó. Si Él está en el infierno, uf, Dios juzga. Otro ejemplo en la Biblia es el rey Saúl. Él andaba muy mal, pero él es un rey real en Israel. Él profetizó muchas veces. Dios le usó en muchas batallas. ¿Él andaba bien con Dios? No. Y muchos van a decir, ¡Oh, entonces no importa cómo personas andan! Yo puedo hacer todo lo que quiero cuando quiero. No. Otra vez, ¿Balaam qué pasó con él? Parece que él no está en el cielo. En Judas 1.11 dice, Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. También parece que él nunca arrepentió. No está en el cielo, parece. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Wow! ¿Qué pasó con el rey Saúl? Parece que Él nunca arrepentió tampoco. Yo tengo muchas dudas que Él está en el cielo. La verdad, yo creo que no está en el cielo. Espero que Él arrepentió, pero parece que no. Y muchos dicen, pero Él creó en Dios, y, y Él, y él creó todo, y Él era sirviendo a Dios, y Él estaba haciendo tantas cosas, aunque Él andaba mal mucho. Claro, Él está en el cielo. No, si Él no arrepentió, no. Y finalmente, si tú dices, no importa el pecado a Dios, entonces yo puedo hacer todo lo que quiero. Dios mató a Ananías y Zafira. Para pensar que no le importa a Dios el pecado, no es cierto. A veces Él va a dejar personas sufrir sus consecuencias. A veces Dios va a dejar las cosas porque Él, él dice que, bueno, si los ciegos quieren seguir los ciegos... Muchos están, por ejemplo, siguiendo a Rick Warren, aunque hay tanta evidencia que él anda, anda mal, él está apoyando a la iglesia católica, y él dice que ellos son cristianos y no son. Alguien que busca y hace doctrina católica no va al cielo. ¿Qué es la razón? Porque no puedes, puedes practicar idolatría y ir al cielo orando con María y los santos pidiendo su, su ayuda, eso es idolatría. No puedes nacer de nuevo con buenas obras. Pero muchos están buscando a Rick porque tiene tanta gente. ¿Pero qué? Y muchos dicen, pero mire un hermano, parece bendecido. O pues sí, a veces Dios bendice por su amor y por su gracia. Y por la palabra de Dios. No significa que él anda bien. Él dijo que los cristianos que salieron de la iglesia católica deben reg regresar a la iglesia cat católica. Está mal. Y no estoy diciendo eso solamente para criticar, pero porque quiero que personas van al cielo. Dice en Efesios 2, 8 y 9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo, no por obras para que nadie se glorie. Pero ¿qué dice la iglesia católica? ¿Es por obras? No es por obras. No puedes nacer de nuevo por obras. Entonces, ¿somos salvados por medio de la fe? ¿Por medio de gracia? Un regalo de Dios. Y también Dios nos usa por medio de fe y gracia en tu ministerio, en tu trabajo, por fe. Pero tenemos que arrepentirnos para ser salvados. Eso sí necesitamos. Entonces, muy interesante, leyendo este pasaje en Hebreos 11.20, dice, Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Y qué pasó entonces? Isaac andaba en la carne, pero él tuvo la fe para usar sus dones. Y Dios usa muchas veces personas que no andan bien por sus propósitos, y nosotros tenemos que usar nuestros dones por fe. ¿Qué es un ejemplo práctico? Vas a enseñar a los niños y estás preparando los estudios. ¿Necesitas orar, Señor? Yo recibo por fe el estudio que tú quieres y necesitamos estudiar, pero recibir por fe. Y tú dices, ¿qué es recibir por fe? Es como Navidad, si alguien va a darte un regalo, solamente vas a extender tu mano porque tú tienes en una forma la fe de recibirlo. Y cuando yo estoy preparando un estudio, yo tengo la fe de creer que Dios va a dármelo. ¿Qué es la razón? No es porque soy tan perfecto, no soy. Yo tengo la fe porque yo sé que Dios quiere alimentar sus ovejas. Es su voluntad. Dios usó a Isaac porque él quería usar esa familia. ¿Para qué? Para traer el Mesías Jesucristo en el futuro. Entonces también yo creo que Isaac finalmente arrepentió. Cuando él dio cuenta, ups, Dios quería hacer eso. Él estaba profetizando y él sabía eso también. Entonces, es una lección muy importante para no tropezar cuando miramos a Dios usando personas que no andan tan bien. También, tan importante que usamos nuestros dones con fe y que tenemos fe para usar nuestros dones. Muchas personas dicen, ah, no puedo hacer nada. No puedo hablar con mi vecino. Bueno, tienes que tener fe. Dios puede hablar con su boca. Si él podía hablar a través de de una boca de un burrito él puede usarte a ti <risa> tenemos que tener la fe pero otra vez no significa que Dios quiere que andamos en la carne y muchas veces Dios va a dar un castigo o, o, o juzgar si no queremos arrepentirnos oramos Señor gracias Padre por tu palabra gracias que eres fiel con nosotros guíanos en todo Señor en nuestras vidas Ayúdanos a usar nuestros dones con fe, Señor. ¿Y qué quieres usarnos, Señor? Gracias por su amor, Señor. Gracias por guiarnos en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.